0: Пока две Старицы.
1: Так, ну, первая книга на сегодня моя. Это книга Открывая организации будущего. Ее написал Фредерик Лалу. Это одна из тех книг, где, прочитав которую, я понял, что ну, мир будущего замечательный, компания будущего замечательна, и я хочу меняться и принял решение уйти из большой IT-компании. С какой? Ну и с той, где работал Я вот А твои,
0: твои работодатели сейчас должны Внимательно слушать подкаст, потому что они знают Мой
1: работодатель отличный Мне все нравилось работать Просто я понял, что я немножко уже другой человек прочитав эту книгу Я человек будущего такой И нужно искать себя в будущем У меня перед
0: глазами картина, как в Беларуси скупаются эти этой книги, они сжигаются на главной мостовой Минской.
1: Да, в общем, о чем книга? Она сначала рассказывает историю вообще, как организации появлялись, ну типа менялся окружающий мир, новые вызовы появлялись человека, появлялись новые организации. Первое было, это жестокий мир, все друг друга убивают, там первобытный мир, это были организации, их красные организации называют. Ну да, это вот как строится сейчас криминал, как в прошлом, в прошлом строилась армия там, в главе с сильным лидером, умирает лидер, пропадает организация. Там про фишка в жесткости невозможность масштабировать и увеличивать бесконечно. Ну и сейчас такие организации есть, это вот бандиты вообще.
0: Ну, нам в, ли не знать, да. в этом городе. А,
1: второе, это на смену этому мир вроде как устаканился. Пришли там середина эпох, пришла, когда все потихонечку развивалось, такая была, все ровно. И пришли э, организации, которые назывались «Янтарные». Типичный пример – это церковь, когда неважно, насколько ты умен или глуп кто-то, важно, на какую то позицию занимаешь. Все строится на каком-то… На вот, иерархии. На иерархии, на каких-то атрибутах власти, корона. Вот такие организации пришли. Они отлично работают в мире, который без изменений идет. Они позволяют сохранить что-то внутри себя. Следующая организация – это оранжевая. Это современные капиталистические организации. Это ставить цели, достигать, масштабировать. Все результаты должны быть измеримы, все решения должны быть как-то как информационно оправданы. А потом немножко мир поиграл с зелеными организациями. Это те организации, где типа равноправие, вот, все участники, все решения принимаются только такие, которые устраивают всех участников организации. Ну, утопическое, ну вам, они как бы свою эффективность не доказали, только иногда работают, типа Greenpeace. Но сейчас появляются, мир быстро меняется, мир глобален, люди стали ну, более умными, там все такое, возможностей больше. И пришло, не все люди пришли, стали более умными. Ну, большинство. С которым я общаюсь ну, вот так, Бирюзовая организация Это организация, в которой фактически отсутствует средний менеджмент А типичный руководитель Это не надзиратель, стоящий за вами Или говорящий, чего делать Это крутой человек, лидер, коуч В случае проблем, к которому можно обратиться Он поможет их решить Например, там у Коли упала мотивация или производительность Он может поработать с Колей Помочь ему увеличивать А что делать как ну, типа, сами люди решают И он приводит множество таких примеров Организации из разных отраслей, разных масштабов И в 100 человек, и там, в 30 тысяч человек Где такие подходы работают Если, значит, вас спросят на кухне о том В чем сакраментальный смысл вот этой книжки И надо будет что-то ответить Ну, наверное, скажите, что это работает но работают только с высокообразованными, интеллектуальными и замотивированными людьми. И это должно работать, когда все участники твоей организации разделяют эти мнения. А это значит, что у вас должна быть интегрирована холократия и меритократия.
0: Ну, то есть это характерный пример того, что современные компании должны переходить в бирюзовый цвет.
1: Да, то есть вы должны, люди будут больше доверять крутым специалистам. То есть нанимайте лучших, знаешь, когда вот на самом деле нанимают, а лишь бы кого там задачи делал. Uh -huh. А вот типичный, например, футбол спорт, там реально вот если наберешь звезды команду лучше, вы и будешь выигрывать. Claro. Все остальное – это тренер 10% тебе добавит, там, хорошее поле 5%. Но главное – это лучших в команде. Причем мотивированных звезд. Есть да, немотивированные. Да, да, да. Вот, вот, успех в том, на чтобы набрать мотивированные. Вот здесь
0: Мачески-Сити, да. где немотивированные звезды. Есть И все,
1: тренер с, в, с ними да. как коуч поработал, выпустил их на поле, и они сами выигрывают. Тренер как бы им проводок в попу не вставляет. А значит, в таких случаях
0: тренер, наверное, больше как психолог нужен. Грамотный психолог. Ну, всяк психолог,
1: он, да. ну он... Коуч. человек да. И, эм... Теперь поговорим про книгу Патагония. Вот
0: это, я думаю, наглядный да. пример той ну, компании, ты, про которую ты говорил. Да, ты. не просто
1: нагляд, пример, а там в книжке она прям описывает. Вот, тем компания, более,
0: да. про Патагонию стоит почитать тем, кто, в принципе, собирается открывать Что свой делать, бизнес. Что делать, что? Патагония, что а, Патагония – это компания, которая занимается производством одежды для туризма, для походов за город и так далее. То есть это начиная от курток и спальными мешками. Вот. Их принцип – производства высокотехнологичной продукции, максимально экологичный. Вот. Иван Швейнер, он написал эту книгу, автор. Это уже характерно. То есть не какой-то биограф а мужчина. Слушай,
1: тут вот я тебе экран показываю, тут автор на самом деле не написан, я не вижу. Вот, вот, вот. А, а то есть ты прочитал все таки я думаю, ты на память помнишь.
0: Юна <свен> я думаю, многие его запомнят после того, как прочитают книгу. Он начинал мальчуганом, который был влюблен в горы. с отцом выходил в горы, и эта болезнь у перешла уже в зрелый возраст, он начал альпинизмом заниматься. И осознанный бизнес он начал вести, продавая экип. Для альпинизма. Он ездил по всей стране, а там последние гроши на машину и на продукцию альпинистскую потратил, проехал продавать. Со временем он наработал определенный капитал и сосновал свою uh -huh. компанию. Вот. Принцип у него, вот, как, 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 как ты думаю, уже читал э, не в заработке денег. Вот это, вот ну, это, то есть, это деньги фак... для него это не Для него это да.
1: То есть они нужны, чтобы добиваться цели. Это прям
0: точное определение uh -huh. его целей. У него есть цель а деньги – это средства для достижения целей. Mm -hmm. Он хочет, чтобы мир стал действительно, все компании в мире стали действительно жить по принципу бирюзовых компаний.
1: Ну, то есть, социальная Принесить ответственность для него это не просто пустые слова, он как бы базар держит.
0: Ну, я думаю, при положительном стечении обстоятельств мир все-таки превратится в идеалистическую такую площадку, действительно… Все будет здорово, если будут ну, такие,
1: да. как Иван Шуинер. То есть
0: я читаю эти книги и
1: действительно начинаю верить да. в этот мир. Потом захожу на Яндекс.Новости и как-то пропадает.
0: А это а вот характерно. То есть кто несет новости? кто несет новости про взрывы и теракты, вот, а про истории Ивана Шуинера и таких компаний, как он, говорят очень мало. Потому что есть Кастль Виктор не заинтересованы в том, чтобы пропагандировать такой бирюзовый образ жизни. здесь капиталистические.
1: А, но в итоге я зашел на кухню, коллеги обсуждают эту книгу, и мне нужно бросить фразы и уйти, чтобы они поняли, что я прочитал эту книгу, что я крутой. Что мне сказать
0: влюбить в свое дело и сделать деньги средством для достижения целей.
1: Да. но ну, это один из примеров, когда, конечно, не стыдно быть хипстером. Согласен. Но не, не, ну, чувак крутой. Вот пример, который как-то мы с тобой обсуждали уже: значит, там все принты одежду продавать в красивый, там картонный какой-то упаковочные коробке, такой прям. Кстати, хочется картонной коробкой дома сохранить и в нее что-то положить, А ребята отказались, сказав, что Ну блин, нафига эту бумага тратить деревья рубить? Она никому не нужна, на самом деле. Им говорили: да что это, маркетинговая штука, без нее продажу упродут. А у них продажи выросли. Потому что и люди оценили этот жест что они рискнули и они стали вывешивать одежду очень красиво, так наглядно в магазинах. И типа люди сразу видели, чего покупают, и сразу магазин больше нарос. Ну, да. Надо. Я катался.
0: думаю, те, кто на серфинге вообще когда нибудь катались, поймут о чем эта книга и э, про что этот бизнес он, им Уилнер рассказывает. я не катался. Да.
1: Я ну, ты собираюсь. не поймешь. Ну ты, ты, ты катался на лонгборде. всех видах катался. Катался на лонгборде. Ты немного
0: поймешь. Надо как-нибудь ну, на все встать. В Москве продался. есть. В Москве да есть. Не, я на Бали
1: собираюсь, сейчас вот продам опцион подкаста. Книга «Нитократия». Значит, автор книги, он такой крутой футуролог, и он пытается сделать предположение, на мой взгляд, весьма такое обоснованное, о том, каким будет общество будущего. Uh, сначала он историю вообще общества рассказывает, как оно развивалось в переходе к сегодняшним дням, и говорит о том, что общество будущего это общество постиндустриальное, когда как бы, интеллектуальный труд уже пусть стоит дороже, чем ресурсы, из которых что-то сделано, И например, это тайфон, uh, что общество будущего в нем будет гораздо больше. Самое дорогое в нем будет это как быстро ты можешь получать информацию, обрабатывать и делать с нее выводы. То есть уже не нефть, золото там, и вот это все, yeah. а именно информация. А самым лучшим обработчиком информации то сейчас является человек Соответственно, если много людей Объединились вместе в некую сеть да, То они будут иметь преимущество Это будет что-то вроде Сообщества людей, гильдии угу. Закрытые клубы там Закрытые клубы инвесторов Со своими лидерами организациями И люди будущего первые Это будут владельцы этих сетей Нетократы они будут называться да? Угу. Это неплохо, плохо, не хорошо. Они будут и хорошие, и плохие. Когда участники да? этих сетей будут. И люди, которые не смогли себя там найти, не попали по каким-то причинам. Я думаю, что
0: большинство будет последнее. Ну,
1: Он пишет, что да, потому что они будут неинтересны участникам сети, угу. ничего не смогут дать этой сети. А значит, сеть не будет их принимать в себя. И, соответственно, в будущем вот не так участники сетей это как бы будет элита общества. А остальные буквально будут вот там перебиваться с воды. Слушай, ну это, например,
0: наш подкаст можно понять, вот как сегодня ну, написали да, в телеграммном. Да.
1: Сегодня в Телеграме нам Ярослав, да?
0: Да, 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 по-моему, я... да, ярослав,
1: ярослав Жимков э, задал вопрос про да. СВГ, там, подключение шрифтов все остальное, и получил довольно быстрый ответ. Прям за минуту. Что вы быстро, быстрее уж куда? То есть yeah. в Google даже не он надо. Он мог бы в Google лезть, вбить, да. но нужно было лазить и искать. Здесь он получил точную хорошую ссылку на свой вопрос. Он участник нашей сети, которую мы с вами организовываем. Mm как нетократы. Да да, 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 да. И он ей воспользовался. И взамен он дарит нам как бы сеть и помогает. Он ставит лайки, он репосты делает, и шарит Мы в одной команде. Да, сделаем. и тем он развивает сеть и получает от нее бонусы. И именно вот нетократы в будущем будут ну, владеть этим миром. Язык, кстати, будущего, считается в этой книге, будет упрощенный английский язык.
0: Слушай, ну, я вот по твоей информации сейчас поставил новость, которую прочитал сегодня утром буквально через... 10-15 лет в Канаде 40% работников будут заменены роботами. Представляешь? 40%
1: да. Ну да. Потому что роботы могут могут водить, за тебя клепать, они только за тебя пока думать не могут и обрабатывать информацию. Да. Итак, висить на кухне. Говорят, коллеги, вы должны бросить фразу. А, они вас что-то спросили про книжку. Вы говорите: слушайте, я вам рассказал, как будет на самом деле. Но, но... в Канаде, к сожалению, делайте, знаешь, через... такой подозрительный взгляд, но, к сожалению, владелец моя сети. А, моя сеть, условия моей сети запрещают этим делиться. То есть, типа, вы уже не так. С рабами не делитесь. Да, да, с рабами не делитесь. Вот как-то так. Окей, едем дальше. Книга. Думы и богатей». Сейчас, шелест -купюр. шелест купюр. и звон монеты да, да, да. да.
0: Дима долго стебал по поводу этой книги. Да и многие, наверное, по, по своему названию воспримут ее ну, как-то прямолинейно. То есть думы и богатей». На самом деле, эта книга не о том, как заработать бабла много. Это вот как на примере «Бирюзовых компаний» что деньги – это достижение твоих целей, поставленных целей. Книгу советую почитать только на примере одной истории самого автора, то есть Наполеона Хила Он, в принципе, вел... он написал много трудов о постановке целей и достижении целей. У него был сын, родился глухим, и Наполеон Хилл сам себе поставил цель, чтобы сын, настал день, когда сын начал слышать. Обычные упражнения не помогали. То есть слух улучшался, но обычные упражнения не помогали. Но благодаря техническому прогрессу, когда начали производить в середине 20 века первый слуховой аппарат, а Наполеон Хилл достаточно такой богатый человек был, прямо скажем, вот, он позволил купить этот слуховой аппарат своему сыну. И, естественно, сын реализовал мечту Наполеона хилл но на этом дело не остановилось. Наполеон Хилл поставил следующую цель, чтобы его некогда глухой сын смог добиться высот, высот больших. Этот сын дал некоторые рекомендации по слуховому аппарату. Наполеон Хилл, благодаря своему влиянию, дал несколько советов разработчикам. Эти разработчики взяли у сына все в компанию. Это, это реально крутая, крутая история. Вот. А сама суть книги сводится к тому, что действительно не, сучует, не сучует такой вещи, как что -то и что-то для чего-то. То есть, нет, нет, не должно быть ничего неопределенного. Если вы что-то хотите сделать, ставьте себе цель. Не будет цели, не будет достижения целей. Это, ну, все элементарно. И в книге просто много-много советов сказано, как, как развить какие-то качества и э, четкие, да, по... четкие понятия. Четкие понятия. Я на самом деле знаете, не именно э, про себя не, хочу сказать. Значит, я... То, что -то Нет, не это... видно,
1: но это... книжка лежит у нас на столе.
0: Да, 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 и это я специально. То есть, помимо того, что я в себе что-то развел, я бы хотел бы просто зачитать людям короткий список. То есть, он mm -hmm. большой, но я тезисно Пишу по тематике. Но что что, он... тезисно. что он, мы... Наполеон Хилл говорит. Об а с какой
1: целью ты это делаешь? Подожди.
0: А ты сейчас прочитай, ну я тебе прочитаю, а, что ну, это такое, ты поймешь. Да. 11 главных качеств истинного лидера. Истинного лидера. Ты понял. Истинного да? лидера не так рата. А вот давай сейчас теперь я буду зачитывать, а ты будешь сопоставлять с собой. С ну, с собой. интересно, давай. Ну, к сожалению, там сразу все, да, будет,
1: но я попробую как бы объективно.
0: Неизгибаемое воле мужества. Это про меня. Понимаешь, да? Не, неплохо. Это первым пунктом. Идет. Это да. первым пунктом идет. Был. Я бы вот на, на основе этого пункта хотел бы. Ну, Тоже в, это, в этой книге рассказана история жены знаменитого да. Форда, которая верила в своего мужа до тех пор, пока он не стал гениальным изобретателем.
1: Ну да, я такой же, упертый, самовлюбленный, да. Все
0: правильно, да. Самообладание.
1: Самообладание. Ну. Близко.
0: Близко, ну, то есть понимаешь, что Работа есть пункты, добиться. где чуть работать нужно. Да, да, да. Вот, ага. Мы еще все, все еще сидим и ведем подкаст с 92 подписчиками в канале. То есть еще что-то надо. то надо. Что-то надо да. еще. Ага. А должно быть 92 тысячи. Да. А, острое чувство правды.
1: Острое чувство правды. Ты это понимаешь,
0: тоже. ты вернулся в город, а уже какие-то возникли проблемы. И у тебя вот это чувство угу. справедливости. Да. Твердая решимость. Тоже про меня. Правильно, правильно. И, кстати, на примере этого тезиса показательная история помощника э, Томаса Эдисона. Зовут, зовут его Эдвин Барнс. Uh -huh. Мужик, который пришел в компанию Эдисона, просто с чемоданчиком сорвал свое рабочее место, пришел, говорит Эдисону, э, я хочу стать вашим партнером. Тот, как в смысле партнером? Я, я, я в первый раз вижу. Я сделаю все, чтобы стать вашим партнером. Начал он с того, что просто писал бумаги, переписывал какие-то документы. Через несколько лет, там, десять, он стал партнером Адидаса. И
1: этого мужчины звали Владимир, Владимир. Барнс. Барнс. Следующий пункт определенность планов. Ну конечно, да. Цели, планы у нас с тобой есть, все расписано.
0: Требовательность к себе и работоспособность. Вообще бомба. Это я. Я трудогорек. А теперь самого располагающая внешность.
1: А, блин, сразу рубит на. Понимаешь? Надо
0: работать, надо работать, надо. нас обломали немножко. Вот. Дружелюбие и проницательность. Ну, это про нас. Все правильно. Как-то придошел. Пришел, как мы с ним. Вот мы сейчас, мы сейчас записываемся в арт-кафе, как, как Дима и Подарк. Говорили в пустил. Мы с ним в -зале. Правда, тут зале ну, По определенным причинам, они пускают, но нас пустили в вип mm -hmm. Вежливость, да. дружелюбие и проницательность.
1: Профессиональное проницательность. мастерство. Но работа. Тут невозможно достичь его, кстати. Все Это
0: гениальность, да. Он об этом всегда говорит. Стремись, стремись, стремись. Чем делай. больше
1: я знаю, тем больше понимаю. Что
0: да, не у него еще один из постулатов. Не бойтесь платить деньги за нужную информацию. Угу. Если информация вам в пользу, блин, вообще все деньги Согласен.
1: отдайте. Согласен.
0: А, умение нести ответственность. А
1: уж лайки ставите, репостите. Вы что, не поставили лайки еще? Да, то есть, по-моему, святой Палец день, вверх,
0: просто. подписка. Думайте и богатейте. Да, умение нести ответственность.
1: Да, это просто признак взрослого человека. Это, да. Лидера, может, это кстати, с человек.
0: да, с возрастом, кстати, приходит, согласен. Сотрудничество. Ты умеешь сотрудничать?
1: Да, я, знаешь, я точно для себя определил, что вот есть зависимость – это плохо, независимость – это лучше, но взаимозависимость, то есть синоним слова «сотрудничество» – это верх того, чем можно добиться.
0: Так вот, когда ты зайдешь на кухню, и кто-то будет обсуждать эту книгу, читать или не читать, ты можешь, конечно, перечислить 11 главных качественного лидера, но для затравочки в этой книге написано 10 главных причин, по которым человек не может стать лидером. Кому интересно, вы прочитайте, А что, о чем на самом деле эта книга… Будет рассказано в следующей книге, которую буду советовать. Так что ты оставайтесь. кто продал
1: эту книгу, ты еще интригу внес. Я прям почитаю. Книга от меня называется «Дедлайн. Роман об управлении проектами. Вообще, вот если бы учебники в школе делали так, то дети в школу ходили бы с большим удовольствием. В чем суть? Значит, книга написана роман. Мужик, классный IT специалист, руководитель. Вдруг его там похищает красивая девушка в красивом платье, попадает в выдуманную страну третьего мира, там типа какая-то восточная страна, которую купил чувак типа Билл Гейтса. И они там IT собираются спилить. У него типа не ограничено ресурсов, ему нужно разработать разный софт, управлять командами, и все это на фоне там, конспирологии, всяких там интересных историй и он через роман, через интересный сюжет рассказывает об основных способах разработки софта, об основных рисках, ошибках, как работать с людьми, как все это делать. — Просто...
0: Крутое преподнесение, да? — Да, тебе? ты
1: как бы почитал книгу-роман, а при этом у тебя все отложилось. Я вот обязательно советую читать ее, и... На собеседовании, когда будет спрашивать, я то про учебу, скажите, знаете, оно где учился там. ну, конечно, лучшая для меня была всегда книга дедлайн, более интересного романа, там, бла-бла-бла. Потому что книга реально крутая, и все от нее фанатеют, но почему-то забывают про нее. Заканчивается все в книжке очень интересно. Ну, хорошо заканчивается. Смотрю, что хорошо. Слушай, для меня
0: иногда важно, что все хорошо закончилось. Что? Ну что? Ну, ну, да, меня книга, больше нравится. Нравится. Ладно,
1: книга хорошо заканчивается. Интересно, но и такие поворотные сюжеты есть. Так, снова от тебя книжечка.
0: Не могу. Да, это опять про личностный рост, про личностную гармонию. Вот. Робин Шарма, он довольно-таки известный... А шарма? шарма, Шарма? Шарма? Шурма, Шурма, Шурма. Шарма, Шарма. Ну, он, вряд ли, француз, он из Америки. Шаурма. Шаурма, давайте его Шаурмой звать. Да, Робин. Шаурма Шур... Робин Робина. <laughs> ага. Он довольно-таки известный выступающий, он часто конференции проводит, занимается именно личностным ростом. Вот, вот одна из его книг, монах, который продал свой Феррари», такой, ипотаж громко на самом деле название. Вот, а посвящена книга на самом деле личностному развитию и нахождению гармонии. Понимаете, невозможно достичь цели, если ты не найдешь, невозможно достичь цели, если ты ее не, себе не поставил, если ты не находишься в личностном Слушай, один вопрос, гармонии.
1: скажи мне. Ты эту книгу в туалете читал?
0: Ни в коем случае. Не Таких книги так, нельзя да, в туалете вот читать. Это важно,
1: потому что нельзя сеть читать, как ставить цели.
0: Конечно. не, не ага. В туалете можно читать чемпионат, новости какие-то спортивные. Да. Ну, было, а не... ты что читаешь в туалете? А, ничего не читаю. Я в темноте. Он только что наврал. ребят, только что наврал. Я знаю, что он читает, он наврал.
1: Книги по программированию, знаешь, хорошо. Да.
0: И одна из цитат этой книги... В чем цитата в цитате? То есть Альберт Камюка сказал, настоящая забота о будущем состоит в том, чтобы отдать все настоящему. И это гениально.
1: Какая же, что я
0: Настоящая как... забота о будущем состоит в том, чтобы отдать все настоящему. Я Создай считаю. отправную точку здесь и сейчас, сделай себя тем, Человеком, который сможет добиться целей. Ну, типа у тебя
1: битва за будущее прям сегодня уже идет,
0: да? Вот, Все, прям один к вот сейчас э, мы даем какие-то советы, что-то рассказываем. Та же самая, вот вы узнали про, про книжку Нитократию, а «Компания будущих тоже узнали. Вы узнали это сегодня. Кто-то об этом узнает только тогда, когда это будущее настанет, а вы узнаете сегодня. Угу. И это очень важно.
1: В ну, а этом понимаю. надо жить.
0: А, извини. Я тебе еще расскажу. Извини, что говорю вторым, как ты не перебиваешь. Да, да, да. Слушай, вот ты вот про Дедлайн рассказал, что там Роман Романе, а здесь такое повествование, как один друг встретился с другим, и они общаются. Сторит-теллинг,
1: да, С эмоциями. Я думаю, там
0: будут просто по пункту, знаешь, как в этих книгах бывает про личностный рост, про карьеру, все дела,
1: А там просто такой А в итоге там есть, даже на кухне будут разговаривать, там чуть про ферали, есть и про монахов.
0: Вот. если... Вот, давай. Об этом пункте. Все начинается с того, что... Шаурма Робина встретился у старого друга, который был богатейшим uh -huh. адвокатом, прошлого у него заодочные деньги. Он ездил на Феррари, на все было. Uh -huh. До нового определенного момента, пока у него не случился инфаркт, взяли суда. Uh -huh. После этого мужик осознает, пересознает всю свою жизнь. Он, он
1: что старый был или потому что он типа не работал?
0: Он работал вообще в первом он говорит, мне, а. говорит, стыдно было, когда я не додел какую-то работу. Я просыпался, я спал, говорит, по 2-3 часа в день. <сёк> Проспался с того, что не могу не, не, не сделал работу, мне было стыдно. Он работал в режиме нон-стоп, он не умел отдыхать. То есть постоянно достижения именно денежных при, прибыли чуть в могилу унизвело. До тех пор, пока он не продал все, и у не, не уехал на в Азию общаться я с монахами. Я не
1: люблю таких крайних, тут трудоголик, а тут я такие крайних решений, я так взял эту ситуацию. Например, просто, ну, одного понимаю, человека. Ну, просто на таком крайних решениях хорошо видно... Ну, знаешь, на его фоне хорошо видно... На, на его фоне
0: видно да. то, что человек сам себе жизнь спас. Там, в итоге окажется, он просто сам себе жизнь спас. Он просто помолодел на глазах. И, ну, это на самом деле показательная книга о том, как найти гармонию с самим собой. Это важно. Ты нашел гармонию самим собой? Или ты в
1: поисках? У меня пока Феррари нет. Я не могу к следующему пункту перейти. То есть ты продать не готов? Сначала Феррари, понял, потом все остальное. А вот, кстати, про мостик с книгой
0: "Дума и богатей». Я про книгу "Дума и богатей» узнал именно из книги «Монах, который спросил знаешь, ты должен
1: был сказать не «Думай, думай богатей», но перефразировать «вслушай богатей», чтобы как-то людей на подкаст записать.
0: Это наша книга «Будущее с тобой». Слушай, Мы с тобой запишем эту книгу «Слушай богатей», продавая свой <связь> Бентли, в четвертом кузове, помнишь? Четвертым.
1: <связь> <связь>
0: <связь> вот, так вот Бентли, у 21.04. Мостик про книгу ⁇ Думы и богатей ⁇ Про тех людей, которые думают, что ⁇ Думы и богатей ⁇ это про то, как бабла зарубить для бабларубов. Совершенно не так. А, про книгу. Это не цитата из монаха, который продал свой Феррари. Про книгу ⁇ Думы и Страница
1: богатей ⁇ семь.
0: Это в издательстве вот в этом. София. А -а -а. Не факт, что так и будет. А -а -а. но это небольшая, книга, не... это небольшая книга не о том, как сделать много денег она а о том, как сделать много жизни. Угу. Понимаешь, книга ⁇ Думай богатей ⁇ рассказывает. Ну, то
1: есть деньги тоже нужны, но как инструмент добиваться цели. Да, вот этой мы с тобой,
0: да типа, это способ добиться своей цели.
1: Изначально... Форд. Слушай, у меня прям честно... Нинк у тебя на глаза уже выжигает. Генри Форда, знаешь? Я, конечно. Мы учились вместе. А, не, служили в одном. Ну, чуть
0: постарше тебя, да. В одной школе, наверное, учились. Так его главная цель была не бабла заработать, его главная цель посадить людей на автомашины. Ну да,
1: причем, а знаешь, как сказал однажды, если бы, все говорят, нужно слушать своих покупателей, потребителей, говорю, если бы я их слушал, все, что должен был сделать, это повозки быстрее делать. Потому что он взял да, все дело в свои руки. Мечту, он просто мечту хотел считать. Вот он именно.
0: Чтобы поэтому умирать. книга, думая, богатеет не о том, как Но бабла заработать. Форд
1: работать. это святое. Форд да, это уникальный, конечно, чувак.
0: Вот поэтому приходите да. в гармонию и переходим к другой книге. Приходите
1: В гармонию через ставление лайков. Да.
0: Мы С это точно это 7
1: навыков высокоэффективных людей. Я знаю, я задолбал этой книгой всех своих друзей уже, там, Инстаграмом своим задолбал. Я цитирую, мне кажется, всю книжку. А я уже на Android все
0: скачал, все да. Да. Вот. Я
1: к чему? Я эту книгу прочитал первый раз в 18, мой друг мне друг как-то посоветовал, потом каждые два года перечитывал, переслушивал. Книга невероятна. Короче, она все время в топ-10 самых проданных, в топ-10 лучшей бизнес-литературы входила. Все в каких-то топах. И это не просто так. Она дает фундаментальный ответ на такие же жизненные вопросы, как жить, что делать, кем работать, как семью строить. Причем не вот какие-то конкретные советы дает, а обучает вас, как решить, возможность любые вопросы. Как прийти Ну да, все эти навыки, грубо говоря, три там, как развивать себя, три, как развивать вот, окружающее тебя пространство, и седьмое, как развивать эти навыки. И она полна невероятных цитат, прочитав которые, ты прям останавливаешься пять минут стоишь посреди толпы в метро и так вау, вот так разделишь слух ну наверное, когда как да и я рекомендую, всегда рекомендовал ее в школе буквально изучать, потому что она позволяет избежать много жизненных проблем ну там когда с кем-то встречаться расставаться когда увольняться когда искать новую работу я не знаю чему учиться кем работать как быть счастливым и, ну, как сказать, эта книжка прям мастрит, вот буквально там, не знаю, мастер Маргарита, а потом сразу ее читаете. И она в любом возрасте отлично заходит. Для тех, кто считает себя недостаточно взрослым или крутым, чтобы читать такие книги, вот сын этого Стивена Эркови, на котором это экспериментировал всю жизнь, на самом деле. Он потом писал книгу Семь навыков высокоэффективных тинейджеров. Я ее сам не читал, но просто. Но, В общем, но...
0: заметьте, у каждого вот таких успешных авторов и публицистов и, ну, да, у них есть да, дети, да, на которых опыт да, оставили. Да,
1: и он там, как бы для тинейджеров, она просто попроще, но то же самое, только с другой стороны. Но книжка прям вот. вот я не знаю, я бы не стал тем, кем я стал, не читая эту книжку. Все, слушай, я загорелся. Но она, она про базис к любому. Мне кажется, любого возьми, успешного человека, там, не знаю. Мне кажется, Сталин даже читал книгу, хотя ее еще не было, знаешь, как-то вот ему там... Ну, делал первые наброски этой книги. Да, Помог да, слишком тебе... книжка Ну, конкретный пример. Значит, про миссию, цели, там, убеждения. Он говорит, что ценности важнее убеждения. То есть, если вы верите, что мир должен быть там добрым, это ваши ценности, вы применяете ее. А вот, где приходите на работу, вам начальник говорит, что, слушай, надо обмануть там клиента, ну, денег заработаешь, ты же семье чего то купишь. Ты как бы думаешь, хорошо, это вот в семье все дела. Но ну, вы вот ты сверяешь это с теми вот ценностями, которые ты несешь. И если это не соответствует твоим ценностям, не делай это.
0: Слушай, ты прям мою историю из жизни Ну, даже рассказал.
1: это звучит и хорошо семье помочь. Но это противоречит ценностям. И эти ценности можно для семьи заложить, для работы себя как работника. Типа наша семья говорит, что... Вот у нас так, например, мы в какой-то момент думали начать больше откладывать, копить... Или не бояться и тратить там на путешествия, книги и учебу. И мы так сказали, что новые эмоции, знания, знакомства, новые впечатления, вот, обучение – это никогда не продешевит. Это никто нас никогда не отнимет, поэтому это важнее всего. Вот у нас такая ценность, и мы ей типа следуем.
0: Ну, все правильно, и ценности нет. на жизнь. Вот знаешь, я тебе говорю примеры из жизни. Я когда я только копирайтом копирай трудился, один наш знакомый предложил Чернуху в политической сфере писать. И говорю, у тебя mm. денег много, а денег оказалось типа... За один месяц я зарабатывал столько, сколько за один месяц со всех проектов, mm -hmm. за один проект. И я чуть переварил, и я понял, что не ну,
1: ну, да, я, ну, я не хочу этим зарабатывать. Молодец. Ну, в общем, если вас спросят, на кухне зайдет речь об этом, вот цитата вам, Говорите так, скажи, главное, что я вынес из этой книги, что с людьми надо быть эффективным. А с продуктивным, а не наоборот Гениально да. Что это значит, ну так, дело десятое но ну, это прочтете, Загадочно наверное. уходите с лицом нетократа
0: Можете плюнуть на пол В этих рабов нетократа. В форме
1: буквы Н только обязательно Окей, Дима Книжка от тебя на сегодня последняя Называется «Исповедь за задрота» Запрещенная организация в России. Что надо сказать, если пытается нас <смех> попытаются забанить?
0: <смех> я думаю, что то знает Дмитрий Шахов. У него в IT-сфере среди seo кличка «Бабларуб». У него даже есть свой личный блог «Бабларуба». Вот. И я думаю, ну в принципе, самая его кличка рассказывает о том, о чем написано в этой книге. Потому что это на самом деле, я воспринимаю, как историческая сводка, как рубили бабло, первые айтишники в России. Вот как они зарабатывали. Там много грязных приемов расписано про проституцию. Кто айтишники? Айтишники, да, и термошки.
1: Не, он начал. Ненавижу вас. Потрясовая
0: даже немножко. Ну, это отдельная тема для подкаста, да. Там написано действительно все методы. Я не приду на него
1: за Подкаст про не.
0: Все методы заработка в интернете. То есть, говорю, там он начинает проституции, продажи баннеров, mm -hmm. вот заканчивая продажи паленых электро электронных приборов и так далее. Действительно интересная сводка, и он написан в виде романа. То есть там и, там, и про любовь, есть и про предательство. И акцент сделан именно на том, как человек трудился в сфере IT, пытался именно бабло заработать. И в итоге привело к тому, что такими грязными методами у него все-таки не получилось заработать себе счастье, успех, и добро, добра он мало делал, поэтому все у него очень хорошо закончилось. мне вот всегда больше обволновал вопрос, это там были моменты из жизни Дмитрия Шахова или не было, то есть, Иногда сказал ощущение, что он что-то из личного рассказывал. Прибзгнул. Ну, да, да, да. ну знаешь, не всеошники такие. <смех> да, да.
1: Слушай, ну а в итоге, вот ты, короче, покажу. Давай, я понял все время, что хочу много книг читать, все что-то советуют. Ты знаешь, читаю книгу, там ссылка на другую книгу. <смех> в той книге отсылка на другую книгу. Я понимаю, это какая-то петля уже. Я стал для себя вот такой, смотри, редлист такой делать. То есть записываю, что в этом году планирую почитать. Но ты в Аверноте делаешь. А, ну, я, а я
0: делаю вундерлист. Вундерлист, ну просто кому-нибудь... Эверноут знают все, а Вундерлист мало кто знает. Мне он нравится оформление. оформлением. Да я
1: знаю, у Microsoft купили, поэтому больше не Вот так вот. Не, он прикольный. Он довольно-таки тоже простенький. Надо туда перейти, потому что Эверноут что-то там совсем оскотился, и на бесплатном подписке только два устройства можно интегрировать. Поэтому приглашаю
0: Microsoft все в порядке, ребят. Не,
1: я, как мне казалось, Вундерлист, как так звучит?
0: А, Совершенно по-немецки, да. Чего? О, Господи, не надо это говорить, нас
1: Вундерлист какой-то. в дверь стучится, яровая, Нет, просто, я я яровая знаю, стучится в дверь
0: уже. Ну, Она <свят>
1: не уходила от нас. <свят>
0: <свят> Вундерлист. Так, да. Вот. Да, да, да. Просто он пишется не через О, как я от, помню, через У, а да. То есть получается вундерлисть. не
1: суть. Я понял, не да. суть но я ты согласен. тоже делаешь да, 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 а, да. А... мне кажется процентов 20-25 я значит.
0: очень много успешных людей читал то есть материалы и все зацилятся на том что надо все записывать ты не компьютер все записанного не существует согласен да.
1: слушай но ну, а в итоге я короче не просто я почему не читаю бумажные больше книги тем мне больше нравится я читаю через то что олегбер вот да не потому что удобнее. Там можно выделять какую-нибудь, значит, часть текста, нажать, сделать закладку с комментарием, а потом у тебя в Google, в доксах создается документ текстовый, где из этой книги все вот твои закладки сохранены, заметки с твоими комментариями. И потому что я понял, просто прочитать книгу мало. Они нужно ли с кем-то поговорить, либо что-то записать, о ней, чтобы. А я,
0: знаешь, что наш... ну, что у -у -у. в себе отметил, то, что когда я нахожу какую-то цитату в книге, она мне действительно понравилась. Я ее пишу и стараюсь писать а от, как рук... в пишу, от руки. Про футбол, когда читаю. Я когда пишу рукой, меня это запоминает вот, моментально.
1: Ты знаешь, вот этим отличаются нетократы будущего Люди от нет, нетократ будущего Он читает в туалете А че, просто человек будущего, будущий как бы Клюмпан, он играет там в покемонов и, там, Не, не там.
0: знаешь, типа пользователи Сетей нетократы читают ага. в туалете А сами нетократы читают чуть в душе
1: Да, да, да,
0: точно. У них монитор что <laughs>
1: Читайте да. везде, где да, это возможно да, да. Но как -то, в общем это повысило Читабельность и но я прям четко знаю, чтение, результат, я понимаю, я бы, не, ну, как больше зарабатывать, лучше жить, чтение дает... Ну, это тонус вспомнить. такой, ну, да, тонус. Чтение ты Постоянно
0: напоминать. Возможно, многие книги говорят об одном и том же. У -у -у. А, но постоянно об этом помнить очень важно.
1: Ну, да. Ну, спасибо, что послушали нас. Скоро, может быть, не только по книжкам, но по журналам, кино и играм еще пройдемся, да. да. Я думаю,
0: мы <дум> посмотрели, вы там лайки поставили насчет того, что мы лайф-выпуски выпускали.
1: Ну, вот перед этим эфиром-то, видите, сделали. Может, так интереснее будет. Подводочка, да. да ну, посмотрим. Ну, я думаю, Окунем. мы на МЛЕ едем в итоге, нет? Ну, нам 28-го или там. Ага. Ну, посмотрим. Будет Хакатон, поедем. В любом случае,
0: скоро да. побольше да. будет лайф-выпусков.
1: Ага. Все, спасибо большое вам. Удачной рабочей недели. Оставайтесь Под... с нами. Подписка, пока. We're the ones who